Bienvenidos a Edo y Fran Hablando Amistad. Este es un podcast acerca del proceso del libro que estamos escribiendo, cuyo tema central es la amistad. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de cuando tus amigos tienen pololos o pololas que no te caen bien. Intenso tema. Intenso tema. Intenso capítulo. A todo esto pololos y pololas es novios o enamorados para el resto de Latinoamérica que no entiende que es ser un pololo. Pero bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Francisca. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido tu semana? Estas dos semanas en las cuales no hemos tenido este interesante podcast, mediante el cual nos comunicamos y hablamos de la amistad. Ay, oh, echaba de menos este podcast, Edo. ¿Sí? Sí. ¿Estuvo en tu favorito? Sí. Eh, hay que poner al día a la gente de lo que ha ocurrido, en verdad. ¿Qué ha ocurrido? Cuéntanos Nos un cambiamos poco. de casa. Nos cambiamos de casa y nos fuimos sí. a Hastings. 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 Nos fuimos de Londres. Se acabó Londres. Adiós, Londres. No, ¿Por pero qué? ¿Por qué nos verdad? fuimos? Bueno, en verdad Seguimos estaba muy caro allá y, y bueno, no solo eso, sino que también en un punto nos dimos cuenta de que estábamos trabajando muchísimo eh, para poder mantener nuestra vida allá. El estilo de vida, yeah. El estilo de vida, Londres. Y al final como que, con, bueno, con Fran tenemos esta, esta <risa> forma de expresarnos en la cual decimos que es el yeah. El yeísmo. El yeísmo. Yeah. Entonces como, ¿dónde vives tú? No, yo vivo en Londres. Yeah. yeah. Y como, oh, hoy día tuve que salir porque estaba todo súper caluroso en Londres. Yeah. yeah. Entonces, al final, el yeísmo... Mm. Eh, La entrada para entrar al yeísmo... Es muy cara. Es súper cara. Es súper cara. Como que para estar en el yeísmo tenéis que tener papás con lucas que te auspicien o un puesto de trabajo que odies. O matar trabajando. Claro, que de hecho es lo que estábamos haciendo nosotros. Sí. Estábamos matándonos trabajando y... Y, y ser el... parte del yeísmo está bien. Es solo que para nosotros, si lo pusiéramos todo en una balanza, ya no valía la pena porque... Prácticamente ya no estábamos yendo como a Londres, Londres. Estábamos como... Ya estábamos trabajando cada vez más días en la casa. Y... No sé. Prefiero gastar esa, esa plata y tiempo en otra cosa, quizás. Claro. Bueno, eso era un poco lo que estaba pasando. Como que estábamos trabajando para poder estar en el yeísmo. Y, y está bien. Y estuvo entretenido. Y fue súper bonito pasar mm. un año en, en una ciudad en la cual yo jamás pensé que iba a vivir. Porque dije dramaturgo y una ilustradora viviendo allá está como que no. Pero, pero lo logramos y estuvo bueno. Pero decidimos eh, juntar nuestros ahorros, nuestras cositas y nos mudamos a Hastings, que es una ciudad playera, cost bueno, costera, no sé si playera. Bueno, sí, tiene una playa. Sí. Con, con piedras, no tiene arena. Es una Eso playa. Es muy raro, <ríe> Playa de piedras. Yo nunca había visto o, o había experimentado realmente una playa de piedras. Para los que no sepan, Hastings es como el equivalente de Concón en Chile. Entonces estamos a una hora y media de la capital, Londres. Claro. Pero estamos... Me encanta, Edo, porque estamos como disfrutando lo mejor de dos mundos. Como estamos tenemos... al lado de Londres, estamos pero estamos... Estamos al lado de Londres, cosa que si tenemos que ir a reuniones, un museo, grabar videos, estamos muy cerca, en tren, más encima, súper europeo. Súper sí. <risa> europeo. Yo, yo me iría en bus sin problema, pero nos vamos en tren. <risa> yeah. Igual yeah. el tren es súper yeah. Es súper yeah. Es súper yeah, sí. Y al mismo tiempo estamos viviendo acá, que es muy relajado, muy tranquilo. Piensen tú que... O sea, piensen que Hastings tiene alrededor de... 90.000 habitantes, lo cual es muy pequeño, entonces todo el mundo se conoce, hay tiendas súper bonitas, entonces es muy raro estar en una playa europea, mm. es muy freak, como que todo, yo todavía no me acostumbro. Bueno, y también tiene como una, un, un barrio que es como el barrio antiguo y lo, las casitas son 
son súper antiguas, sí. son como de cuentito europeo, no sé, a mí me encanta, es yo, yo lo estoy pasando súper bien y suenan las gaviotas y suena el mar y... Y es está... como ver una película de estudio Ghibli todo el tiempo. Sí, eso me gusta. Maravilloso. Entonces, bueno, eh, como nos mudamos, ya que todo este preámbulo es para ello... Y no tuvimos internet. Eh, nos llegó un internet hace semanas. muy poco, claro. Tuvimos dos semanas desconectados. Y no, nos conectábamos utilizando el teléfono y, y nos echamos todo. Porque <risa> cuando uno conecta el teléfono al computador te dan como un hotspot, se llama. Sí. Y podéis como utilizar cierta cantidad de mega. Bueno, lo reventamos porque vimos Stranger Things entero. Con el celular. Hoy la verdad es que dio abasto, Eduardo. Dio, sí, sí, aguantó. Sí. Fue bastante estoico, pero, pero cumplió su propósito. Nos dijeron, socio, córtela. Es, su es suficiente. Es suficiente. Nosotros como, no, pero podemos seguir viendo un capítulo. No, 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 no basta. No. Y bueno, y después de eso, ahora esta semana hemos decidido volver con nuestro Volver podcast. a las aguas del podcast. Hemos retornado en Gloria y Majestad y nada, estoy súper contento. Así que creo que eso es todo lo que tenemos de update. Obviamente no hemos avanzado en el libro porque nos acabamos de cambiar de casa y estábamos Así es. eh, con la mente en eso. Oye, Pero, Eduardo, eh, yo creo que tenemos que entrar ¿Qué? al tiro al seco, así. No, al no. seco. Agradecer no. a la gente ah. por todos los mensajes y tweets que nos han llegado en estas dos semanas porque la gente nos echa de menos, Eduardo. Nos extraña. Nos llegaban unos mensajes en no. Twitter que estaban más divertidos que sí. la cresta. Como unos gifs así. De gente sufriendo <risa> sin el podcast. Y la verdad es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta del SoundCloud, pero Eduardo en el capítulo anterior dijo... Voy a, voy a imitarte, Eduardo, pero él dijo algo así como... A mí me encanta cuando la gente hace comentarios en SoundCloud, porque es como estar conversando. Y me, me, me metí a SoundCloud y hay más de 100 comentarios. <risa> así que sí, puedo. tus plegarias han sido escuchadas. Ahora Bacán. a la gente le encanta comentar en SoundCloud. Es lo más entretenido. Es lo Bacán. más entretenido. Aparte que podéis ver cuando la gente comenta. y sí. podéis, Bueno, en un punto cuando ya hay 100 comentarios es difícil porque es como una alfombra de comentarios sí. abajo. Entonces <risa> no sabéis quién es, qué cabeza es quién. Pero, pero cuando hay un par de menos de comentarios podéis seguir, eh, seguir el, el minuto en el cual comenta la gente. Así es. Yo lo paso súper bien y me encantaron los comentarios que dejaron. Los mensajes eh, por Tumblr también. Tan bacanes, está todo Sí, bacán. hay una historia súper triste de amistad. Sí. Gente muy mala onda con otra gente y amigos que se portaron súper mal. Personas que dejaron a otras personas en la friend zone Personas que se quisieron pasar de listillos con otras personas. Sí. Todo un mundo de anécdotas flotaron hacia nuestra bandeja de entrada, se depositaron en nuestras manos y muchas gracias por haberlo compartido. Gracias por confiar. Ahora sí. vamos a publicar todas las cuestiones. <risa> <risa> vamos a humillar a nuestros oyentes. Vamos a, vamos a imprimirlos y vamos Hashtag a sacar un humillación. libro. <risa> y bueno, eso, queríamos agradecerles a todos por sus comentarios y en el tema de hoy, que vamos a hablar de cuando tienes un amigo o amiga que está saliendo con alguien que a ti no te cae bien... El comentario más recurrente, Eduardo, mm -hmm. que fue muy extraño que fuese el comentario más recurrente, porque yo no sabía que esto ocurría en la vida real, pensé que solo ocurría en teleseries, es que a muchas personas les pasó que este amigo o amiga dejó de juntarse con ellos porque la polola o el pololo les pidió dejar de verse. Sí, no es, no es poco frecuente, la verdad, por pero lo que me enteré en los comentarios, pero también... Me bueno, sorprendió. Pero... Sí, Como quiero que te dejes de juntar con tu amiga porque a mí me molesta, me cae mal. Y eso hace un quiebre en la relación. Pero, pero yo creo que la justificación de fondo no es que le cae mal. No, obvio. Me imagino que hay más cosas... No es tan simple. O sea, celos al final. Creo, o sea, aparte de la configuración de eso, creo que tiene que ver con los celos. Mm. 
porque por algo por a, te llega a afectar tanto que tienes que decirle no quiero que lo veas más sí. y te conviertes como en villano de teleserie pero no es infrecuente. Mira, te voy a contar algo que no te he contado, Francisca Venese. Ah, amo, amo este podcast porque siempre salen cuestiones de colación. <ríe> pues tú, yo tuve... La primera novia que yo tuve cuando tenía 15 años... Eh... ¿Saliste con alguien antes sí, de mí? Sí, lamento informarte que no fuiste <ríe> mi primera novia. No, no sé si te lo había comentado antes. Eh, a los 15 años, hace un turro de año, eh, bueno, terminamos en su momento y qué sé yo, la, la, nos volvimos a encontrar por cosas de la vida como 10 años después, uh -huh. o, o 14 años después, qué sé yo. Hace, hace no mucho, digamos, como el 2000, nos vimos de nuevo así cara a cara, bueno, un, estábamos en un evento, en un, en un, creo que fue Lula Palusa, punto tú, que nos encontramos de vuelta, así como, oh, ¿cómo estás? Eh, eh, y eh, no sé, de haber sido como el 2012 o 2011, mucho rato. Y estaba con su novio, ¿cachai? Y me, acuerdo, me acordé de esta loca que me caía súper bien, era súper simpática. Y le dije, ¡ay, pucha, juntémonos, cachai! ¡Qué buena! ¡Ay, tú, loco! ¡Buena onda, cachai! No sé, avísame, sería bacán verlos, cachai. Me estoy haciendo una obra, vayan a verla. ¡Ya, ya, bacán! Y nunca fueron a ver la obra. Oh. Y yo fue como, que fome! Como que habían sido tan simpáticos en la fila del, del, de, de este evento que yo estaba... Yo no fui a Lula Palusa, no para quien entraba. Yo estaba grabando, estaba trabajando. Estaba trabajando, en el me acuerdo. Eh, pero ellos estaban ahí como en la fila, como para entrar. Y yo dije, va, ah, qué raro que no me hayan llamado, qué onda. Y le mandé como, la tengo en Facebook, ¿caché? Porque tengo muchos amigos y entre esos tengo a esta chica. Y fue como, ay, ¿qué pasó? ¿No fueron a la obra? ¿Qué sé yo? Y dice, no, porque mi novio estaba muy celoso y no quería que yo... Y yo sí pero loca, nosotros nos problemas hace como 15 años, ¿cachai? Como que ya... Es, es... Fue. No, y el chico le prohibió que, que fuera a la obra, le prohibió que hablara conmigo y así como... Ufa. Oh, qué fome. Entonces, tiene que ver un poco con eso. Hay, hay relaciones que son más como... O no sé si relaciones, pero hay personas que quizás mantienen sus relaciones de manera como... Más hermética o más insegura, puede ser miedo, puede ser, qué sé yo. Pero hay gente que no está dispuesta a eso nomás. Po. Quizás, igual, quizás que hay detrás de todo eso, quizás mm. que experiencias tiene el loco en el cual tuvo una novia y me imagino que le hizo quizás qué cosa y el loco ahora desconfía o un amigo de... Como que siempre no puede estar enraizado en nada. Obvio. Ese tipo de... Ese tipo de reacciones tienen que tener algún, algún origen. Po. Mm. Aunque sea imaginario, ese origen existe, ¿cachai? No sé, está raro. Pero... Nunca pero... me había contado. No, es que tampoco... Qué fome. Sí, sí, fome, súper fome. Porque aparte la loca era buena onda y es como... Qué fome. Y el loco se veía buena onda más encima. Entonces, oh, quizá es un loco choro, pero no. Ya, ya que estamos como entrando en el tema. Entremos en el tema, Eduardo. Entremos en el la, tema. Las la dos okay, piernas... Basta. Por la profundidad de las aguas. <risa> Basta no, ya, de pero, poner el puro sí, dedito. Sí. ¿Qué onda? ¿Tú has tenido experiencias en que amigos tuyos han salido con chicas o chicos, no sé, eh, que a ti no te han caído bien o al revés? Por el otro lado, de repente, ¿tú has salido con alguien que tus amigos no, no aprueban? Eh, sí, ambas, de hecho. Eh, pucha, a ver, por ejemplo, tengo un gran amigo... Uh -huh. ¿Cómo lo había llamado la vez que hablé de él? Eh, Tazón Rosado. Tazón Rosado creo que fue que, que... Sí, creo que era Tazón Rosado. Bueno, Tazón Rosado es un, un, mi amigo de hace muchos años y él siempre tiene novias. Eh, o ha tenido novias que a mí nunca me han caído muy bien. Uh -huh. eh, eh, pero tampoco he tenido tiempo de conocerlas porque 
él tiene ese asunto que cuando empieza con una chica, se recluye y desaparece. Y tú ya no lo ves por un rato largo. Y, y después tú yo, no sé, pues por lo dos años y medio con una chica. Y yo a esta chica la vi así, digamos, tres veces, dos veces, en dos años y medio. Y a él lo vi muchas veces oh. más. Pero, pero a ellos juntos o con ella la vi así dos instancias y sería. Y no me cayó muy bien, de hecho. Le, o sea, no me cayó muy bien porque la encontré como... ¿Cómo decirlo sin ser despectivo? Eh, no muy brillante a la chica. Bueno, esa relación terminó terrible. Pero me ha pasado que tengo amigos que, que tienen novias que, y, y ocurre ese fenómeno, que se recluyen con esta amiga con esta novia que, 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 que acaban de formar y desaparecen del mundo. Por unos, a veces son plazos largos, a veces son como 6 o 8 meses, los cuales ya no los ves más. Y, y en ese periodo, claro, también cambian y pasan cosas, porque no es como que... No es como que en esos ocho o seis meses tú dejas de vivir. También vives experiencias, Obvio. descubres cosas, aprendís algo, te cambia un gusto, dejáis de ir a tal cosa, te cambia una rutina. Y después cuando vuelves a ver a tu amigo, después de ocho o seis meses, de los cuales ya como que sale de su encierro y abre la roca de la cueva y dice como... ¡Ah! <risa> está más flaco, porque aparte ha estado como en, 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 en otra. Y claro, pues te lo encontráis de vuelta y, y hay cosas que cambiaron también. Creo que, creo que ese es el, el, uno de los momentos más... No de los momentos más tensionantes, pero es un momento tensionante de la amistad en el cual mm. dices como, ok, ¿ya qué nos queda de esto que teníamos hace ocho meses? ¿Qué cosas en común están todavía? ¿Qué cosas cambiaron? Me pasa que tengo amigos que cambian mucho cuando entran en una relación. ¿En serio? Sí. ¿Como y que mutan? ¿Su personalidad? que ¿La personalidad como con respecto a lo que es la pareja? Sí, ahora no tanto. Cuando uno va creciendo, afortunadamente las personas ya son un poco más estables. Pero, pero sí, no sé, por ejemplo... Perdón que, que, que secuestre toda esta parte del, del no, deporte, no, no, dale, estoy hablando dale, mucho. Dale. Pero cuando estaba en la universidad, no era, no era una persona que fuera amiga mía, pero tenía una compañera de la universidad eh, y ella se daba cuenta y lo sabía y lo admitía que cada vez que entraba una razón con un novio, ella cambiaba su personalidad de manera radical. Entonces ella... ¿Lo tenéis como ejemplo? Sí, pues nos mostró Cuéntame. como unas fotos de, de ella hace cinco años, diez años, un año y ahora, ¿cachai? Y... Y decía, bueno, aquí estaba proleando con un chico que era metalero y tenía así como una chaqueta de cuero y el pelo negro largo. Y después este otro es cuando me metí como en la onda hardcore y tenía el sí, pelo corto, fotos, rojo. Fotos de Halloween. Sí, sí, no, y era como otro personaje. Y ahora, y cuando me mostró la última, o sea, eh, eh, como la que yo conocí en su momento, estaba proleando con un chico que era como ñoñito y que le gustaban los cómics y ella estaba como de pelo largo, con lente, y era como una ñoñita. Entonces, ¿quién era ella? Eh, no sé. <risa> porque después, claro, le perdí la huella y años más tarde, claro, se puso a volar porque se fue así como a dar vueltas por Sudamérica y se conoció con un loco, así como medio pachamámico y ahora estaba en esa onda, así como, como con la onda de la meditación y, y como del outdoors y andar así como sin zapatillas y estaba en esa con su marido que ahora era en esa brígido entonces claro eso es un caso extremo igual mm. como que lo estoy colocando como el ejemplo más radical de este fenómeno que estoy tratando de dibujar pero tengo amigos que también han cambiado bastante cuando entran a una relación y, y, y del amigo que yo conocí que yo valoraba que yo quería y todo todavía está en términos como la persona sigue siendo la persona mm. pero hay ciertas configuraciones medias raras que empiezan a pasar como cuando cuando estáis manejando y metís mal el cambio, y suena como... Hay, hay algo de eso en, 
en ciertos amigos cuando entran en cierto tipo de relaciones que el, el cambio no pasa del todo sí. y tú cachai que el cambio que no pasa es la pareja que está al lado que está como haciendo algo. ¿Qué puede ser? No te juntes con él, o no hagas esto, o no me gusta cuando tal cosa, o simplemente tiene una onda tan distinta y, y tu amigo se siente atraído hacia esa onda y termina como cambiando para poder mm. eh, ajustarse a esa otra onda nomás. Pues es como una onda de radio y tenés que ajustar la frecuencia para estar en la frecuencia de tu pareja, y a veces esa frecuencia no... No, no, no tiene un radio muy grande, entonces todos los que estamos alrededor no entramos en esa frecuencia, porque es como... Eh, no me interesa mucho, en verdad. No sé si te ha pasado a ti eso mismo, como tener amigas que empiezan a cambiar radicalmente por una pareja o, o que una pareja sinceramente no, no la pasáis. A mí me pasa algo que durante todo este día y, lo, y los días en que he tratado de pensar en esta pauta, yo siento que he tenido varias amigas que de repente desaparecen o empiezan a pololear con alguien al que yo no le caigo bien o que a mí no me cae bien. Pero creo que el ejemplo que más me marcó es el de una amiga que todas las veces que ella ha pololeado han sido con imbéciles. No hay otra palabra, perdón que haya usado esa palabra, pero todos sus pololos han sido unos sacos de wea y, y es fome. Porque obviamente uno tiene como un... uno como amiga... Obviamente quiere que su amiga pololee con guanes que son bacanes y que sean inteligentes y divertidos y sociables. O que, porque uno siente que los amigos se merecen lo mejor. Mm. O al menos eso me pasa a mí, ¿cachai? Sí, claro. Por algo es tu amigo, no por quieres que le pasen amigo, cosas vos. malas. Vos. Entonces, realmente cuando tú, ¿cachai? Que esta amiga tiene una visión que ella quizás no merece más que lo que ella, con la que persona que ella está saliendo, es súper triste. Porque, ¿Cómo, ¿Cómo es eso? No entiendo mucho. Porque en el fondo cuando... Quizás, no sé, quizás la estoy cagando al decir esto, pero cuando uno, cuando tú ves que tu amiga está saliendo con perdedores, es porque quizás ella piensa que no merece más que lo que está con la, con la persona que está saliendo. Ah, sí. ¿Será eso correcto? Quizás. Pues. No lo sé. No lo sé. Bueno, depende de la persona. Quizás le gustan los sacos de wea. <risa> ¿Quién es uno ah. para juzgar lo que le gusta? O sea, afortunadamente la persona... Bueno, eso es algo que tienen que saber de Hastings, que la gente ama... Ama las motocicletas. Así que se escuchan motocicletas de fondo. Nuestro vecino. Hashtag Hastings. Hoy día es domingo, el sí. es el día en que el vecino ajusta la moto. Tunear la, la moto. <risa> bueno, eh, afortunadamente, esta chica de la que estoy hablando, ahora ella está volviendo con un loco que es increíble y mm. que amo. Y me encanta. Entonces, por eso me, me alegra mucho hablar de esta situación porque estos casos que yo ya conté pasaron hace mucho rato y eso fue solo una época de su vida que duró, claro, un par de años, pero ya está súper superada esta cuestión. Entonces, por eso como que me alegra ver esto como algo que ya pasó. Pero, ¿podéis dibujarme algo Obvio. de eso? Porque, porque decir, eran unos, sí. unos tarados como que... O sea, podría hablar todo este podcast de todo lo que ellos hicieron, pero en general, dame, Eduardo dame, quiere. Dame unas pastillitas, dame unas pastillitas. Lo que pasa es que, mira, queridos, queridos auditores... Eduardo conoció a estos personajes. Lo que pasa es que yo los conocí y de hecho yo me transé en discusiones con estos amigos. Quiero ver eh, cuáles son los, los, los... El par de ejemplos que Francisca puede sacar bajo la manga Ay. para ilustrar a estos seres que son nefastos. Nefastos. El primer personaje con el que esta chica pololeó eh, se conocieron haciendo deporte en un equipo de básquetbol y fue súper intenso porque yo soy su mejor amiga y yo sé que soy su mejor amiga 
y él no tuvo ningún interés ni siquiera de ganarme. Porque está bien, de repente cuando uno entra como en una relación tan intensa de amistad como Pololo, tú igual querías ganarte a la mejor amiga, ¿cachai? O por mm. lo menos hacerle punto y como, ¡ay, no sé qué, qué te interesa! Filo, da lo mismo que él no haya tenido ese interés, pero él ni siquiera pretendió como agradarme, ¿cachai? Entonces, de partida, la primera vez que lo conocí, él me dijo Pamela. Él ni siquiera se aprendió mi nombre y durante meses y meses y meses y meses, él me dijo Pamela. Porque él confundía el nombre Pancha aparentemente con Pamela, entonces le pareció... Al principio lo hizo sinceramente, él, él nos aprendió mi nombre durante mucho tiempo y mi amiga me decía, ay, es que entiéndelo, es que él es súper volado y no se acuerda y no sé qué. Y, y yo era como, no me importa, soy tu mejor amiga, como que él debería esforzarse en, en ganarse, ¿cachai? Mm. Como, o por lo menos aprenderse el nombre de tu mejor amiga, bo. O sea, Pancha y Pamela no son muy cercanos. No, pero en fin. Y, él, él, y ella obviamente estaba en esta etapa de enamoramiento máximo que ocurre los primeros meses, entonces a ella le parecía súper divertido. Y era como, ah, bueno, filo, pero hay que entenderlo. Y yo hay que entenderlo, hay que entenderlo, hay que entenderlo. Entonces yo era como, ¿qué hago? ¿Cachai? Ella está súper feliz en esta relación, él es un imbécil. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo? Es que, y acá es donde me da mucha pena que este podcast no tenga como soluciones concretas, porque solo hablamos del tema, no es como que le podamos dar herramientas a la gente. Pero durante mucho tiempo, en juntas con, con amigas, y esta amiga fue tema su relación. Porque nadie pasaba a este chico, pero ella era muy feliz con él. Entonces, lo que terminó sucediendo es que como nadie aprobaba su relación, ni su familia, ni sus hermanos, ni sus amigas, ella terminó aislándose mucho de todos. Y su vida pasó a ser esta relación. Y lo más triste es que ella se dio cuenta de que esto ocurrió una vez que la relación terminó. Ah, ella ni siquiera se daba cuenta de que eso pasaba cuando no. estaba dentro. ¿Te puedo preguntar algo? Dale. Tú dices que, ok, esta es mi mejor amiga y mi mejor amiga estaba en esto. Sí. Pero hay algo que no entiendo mucho. Si tu mejor amiga es capaz de enamorarse de alguien así de tarado, porque <risa> yeah. es un nivel, era un nivel estratosférico... Eh, si es capaz de enamorarse de alguien de esa, de, que, que tiene esas cualidades, ¿no te, ¿no te hace cuestionar un poco sobre esa persona? No sobre el hecho de cómo elige a su pareja y, a él, y elige una pareja así de mala, uh -huh. sino, no sé, me pasaría a mí, no tengo idea, pero también me cuestionaría yo, como, entonces, ¿qué, qué ve en mí que es amiga mía? <risa> Porque si, si, su, si su balanza está así es descalibrada, quizás yo estoy súper descalibrado también. De más, po. Es que ella quizás, no sé, ella es como un caso muy extraño y que también he visto en otras personas en que ella se ve muy como, muy bien emocionalmente y ella entregaba muy buenos consejos a la hora de aconsejar a la gente, ella tenía un gran sentido maternal, entonces siempre estaba ahí para sus hermanas, ella le va a la raja en la universidad y ahora en su carrera, entonces... Ella como que se ve entera en muchos campos de su vida, menos en el campo emocional en términos de pololeo y relaciones como amorosas, interpersonales. Entonces era muy extraño que ella tuviera relaciones de amistad muy sanas. De hecho, ella ha tenido muy pocos quiebres en relaciones eh, de amistad porque ella es muy buena amiga. Mm. Ella se entrega por completo en su relación de amistad. No estoy diciendo que ella no tenga defecto, obviamente todos los tenemos, pero... Yo creo que la gran herida que ella tiene 
como herida de balas de Supernova, Supernova. es que eh, sus relaciones de pareja eran muy inestables y defectuosas. Defectuosas, que fea la palabra que usé. Pero... Defectuosas. Defectuosas. Entonces, era muy extraño que ella, era, ella tuviera como 7, 7, 6, 5, 7, 6, 8, y en relaciones de amistad, o sea, relaciones de eran 3. Queda debiendo nota. ¿Qué? Era... Entonces, claro, por algún momento... Nunca me había cuestionado eso que tú me dices, porque mm. para ella, ella siempre había sido muy buena amiga conmigo, pero claro, dejaba ver eso que te decía antes, que... Eh, quizás en, en temas de autoestima o de valor de sí misma, eh, dejaba ver mucho el por qué ella estaba saliendo con este tipo de personas. Pero tú lo ves como si fuera un castigo, como no merezco nada, así que me voy a como... Es que no es consciente, Edo. No, 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 no me imagino una... que no, pero, pero también es, es raro porque, bueno, no sé, no estoy diciendo que no sea así, solo estoy diciendo que es una manera de ver, como de narrarse esa mm. posibilidad... No, no sé, yo honestamente no tengo idea. Yo me sorprendí cuando... Bueno, yo discutí con uno de estos, con uno de estos novios que, que ella tuvo. Y esto, me estoy dando cuenta que estamos hablando de, esta, de ella y sus novios en todo este podcast. Pero bueno, ya será así por ahora por un rato. Eh, y, y yo cuando estaba discutiendo con este chico, yo me pregunté así como... ¿Qué, qué ve ella en él? En alguien que tiene como, como opiniones que me parecen malvadas. Uh -huh. No sé, me acuerdo que... Era la época en la cual estaba el tema de Hidroaizen, y todo el mundo hablaba de Hidroaizen, Hidroaizen acá, el, el proyecto eléctrico, y qué sé yo. Y este chico me acuerdo que, me, que, que en un punto estábamos discutiendo el asunto, y estaba súper metido. Este era otro pololo, por si acaso. Sí, este es otro, porque, bueno, los, los coleccionaba estos pasteles. Y, oh, qué feo lo que qué dijiste. Qué feo lo que dijiste, oh. <risa> Sí, es verdad. Súper <risa> feo el comentario. <risa> Edo tiene un lado cruel. Bueno, la cosa es que estábamos discutiendo sobre... Sobre este tema, que yo estaba súper apasionado porque tengo amigos que se dedican a levantar juicios medioambientales y a tener empresas, qué sé yo. Y estaba como súper informado y metido como en el asunto. Y este chico me decía, bueno, pero ¿qué importa? Si al final van a inundar y matar a unos par de animales y como inundar un par de pueblos, y a nadie le importan esos pueblos, ¿a qué le están aportando? Entonces era como un nivel de crueldad y de, de desinterés con la vida y como con las otras personas muy, muy duro. Y decía, ¿cómo...? No sé, yo no podría estar con alguien así mm. y no creo que alguien bueno podría estar tranquilamente con alguien así. Y cuando esta otra persona que yo quiero mucho, que también es amiga mía, veía que estaba con alguien así, lo único que podía hacer era preguntarme por qué zonas esta amiga tiene que esquivar este tipo de lógicas que su pareja sí. tiene. Porque... Quizás hay otras prioridades, pero si hay algo que yo aprendí en muchos años de amistad y muchos años de amigas que quizás salen no con las personas más buenas Idóneas. o honestas o inserte aquí una cualidad positiva es que no hay nada que uno pueda hacer como amiga para convencer a esa persona de que deje de salir mm. con ella es muy triste y es muy frustrante y duele mucho y las relaciones de amistad sufren con este tipo de cosas pero yo nunca he podido convencer a una amiga que deje de salir con un pelmazo. Nunca. Mm. Eso lamentablemente es lo, es lo más triste que tengo que decirle a los que están oyendo ahora, porque no hay un consejo que puedo dar. Lo único que hay que hacer es que esta persona se dé cuenta sola y con el tiempo se dé cuenta de que quizás descuidó amistades o descuidó otras cosas. Pero lo único que uno puede hacer es esperar a que esa relación termine y que se dé cuenta sola. Mm. Lo cual es, es algo que se arregla con el tiempo. Es súper fome. Sí. 
pero también es súper lógico, mm. porque es como que acá en, uno cae en una especie de embrujo un poco, entonces sí. no es como que te puedo dar como una pastilla mágica a lo Matrix y vas a despertar así, oh, I know Kung Fu. I know Kung Fu, pero oh, mi relación es como el hoyo. Y... <risa> Eva acaba de poner la cara Nio cuando despierta de la máquina. Sí, pues no va a pasar. No puede pasar. Sí. Es, es, y, y comprendo el nivel de frustración. A mí me pasa, eh, con respecto a eso, antes de entrar al, al, a, a zonas más emotivas, quería dar como un, un ejemplo de, uh -huh. de eso, de que uno no puede hacer nada salvo esperar. Yo tengo un amigo muy cercano, eh, que hemos pasado por periodos en los cuales somos muy, 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 muy amigos y después nos, nos distanciamos un, un poco y después un montón y después volvemos a ser amigos. Son como esas relaciones que respiran un poco. Eh, y en esas respiraciones y, y, y alejamientos con el otro, uno cuando vuelve a juntarse descubre las cosas que el otro descubrió y más o menos como lo que estaba dibujando antes. Y en una de esas respiraciones de la amistad a la cual volvemos a entrar en contacto, me pasó que este amigo que llamaré... Pila Blanca. <risa> Pila Blanca se puso a, de, de pareja a pololear con, con una chica. Y este amigo, Pila Blanca, estaba con, con su nueva novia y estaban viviendo en, en otra ciudad. Y, y sentí que Pila Blanca cambió, pero no cambió un poquito. No es como que dejó de, no sé, po, uh -huh. comer fritura. Que... <risa> no más grasas trans. Claro, no, no. Pila Blanca se fue en, en la volada. ¿Como tu amiga, tu compañera de universidad? Eh, lo que pasa... Bueno, eso es que bueno, qué bueno que lo, lo agarraste. Porque ¿Sí? mi amiga de la universidad, por ejemplo, cambiaba, pero, pero, pero yo no, no, igual nunca la conocí a un nivel íntimo. Uh -huh. pero, pero siento, o me daba la impresión que, no, que lo que cambiaba era como una especie de comportamiento externo. No sé cuánto dentro de ella como real, original, cambiaba. No sé si es que había algo real y original en ella que, que acarreaba de una relación a otra. Quizás cambiaba totalmente y no tengo idea. Pero, pero me daba la impresión que era algo que se manifestaba claramente de una forma de apariencia y después seguía otra cosa. Después seguía como su comportamiento en pareja. Y no sé si es que cambiaban sus valores, por decirlo mm. de una forma, lo que ella valoraba como importante. En este caso, eso es lo que cambió. Oh, una, no. un, un, un cambio externo, pero, pero yo sentí que los valores de mi amigo cambiaron. Y cuando hablo de valores, me refiero eh, no como la honestidad, eh, la sinceridad, sino lo que valora la persona, lo que para esa persona es importante. Y yo sentí que, que, que había cambiado y que había cambiado el punto en el cual estábamos comenzando a pararnos en esquinas distintas de un mismo espacio y me asusté, obviamente. Y es un, y es un cambio que, que no se detuvo, es un cambio que se empezó a radicalizar con el tiempo cada vez más hasta el momento en el cual fue tanto que se dio la vuelta. Como que estaba tan lejos que le dije, loco, ya que estáis tan lejos, tenemos que empezar a ser amigos de nuevo. Conocernos de nuevo. Sí, po, porque ya no sé quién eres, ¿cachai? No, no tengo un punto en común contigo y está empezando a, a hacer un drama para mí. Y, y claro, pues, este, cuando, cuando comenzó a cambiar con, con esta otra novia, era, era el comienzo de este viaje de alejamiento, pero un comienzo que era como con cierta displicencia, en el sentido de eh, yo ahora no soy como era antes, yo ahora soy así, porque esto es cierto y lo otro es ¿Pero falso. ¿Pero él había tenido episodios así con otras chicas? No así de radica radicales, no. Con otras novias tenía como otros cambios y todo. Como todos cambiamos cuando, cuando nos acoplamos a otra persona que nos entrega como sí, otro, nos otro tipo de... Claro, sí. nos entrega otros intereses. Pero no, aquí el cambio era así como... 
yo ya no soy el que era, porque el, el que era yo antes y el que tú eres amigo y el cual tú aún eres parecido, eso no, eso no es real, eso no sirve, eso hay que desecharlo. Yo ahora soy esta otra persona que es como de verdad. Mm. Eh, no con esa forma de explicarlo, no necesariamente desde, desde, desde esa narración, pero sí desde una zona más o menos parecida. Y me daba mucha lata porque también la relación que tenía con esta otra chica no, no era, a mi juicio, muy sana. Eh, era como... Sí, como esas relaciones que uno ve un poco desde lejos y dice como, mmm, esto no va a durar. Esto, esto está como... Es como un, un fuego artificial que tiene la llama y va a reventar y después sería. No hay nada detrás de esta explosión que va a ocurrir en un rato más. Pero duró. Duró, duró como dos años creo. Mm. Y fue de gran intensidad y terminaban y volvían, terminaban y volvían y me llamaba y, y llorando porque en verdad yo la amo y es la mujer de mi vida. Y así como, mmm, sí, pucha, lucha por el amor, ¿caché? pero en el fondo no. Y diciéndole como, bueno amigo, quizás una oportunidad para poder seguir adelante y... Reencontrarse con uno Reencontrarse con uno, evaluar si lo que uno cree es lo que uno cree y, y no, de vuelta, de vuelta al, al mundo de esta locura, pero... Como dices tú, no hay mucho que hacer salvo esperar. Y apoyar. Y... y, y a, ¿Pero apoyar qué? Sí, sí. Apoyar suena como raro, porque uno no va a apoyar algo con lo que uno no está de acuerdo, quizás. Pero cuando una amistad lleva ese nivel de intensidad y de historia, uno no puede desentenderse en un momento así, ¿cachai? Cuando un amigo te necesita, o está pasando por un mal momento, o... No sé, está incluso con una pareja con la que uno no prueba, no podéis mandarte a cambiar, ¿cachai? Por lo menos, esa no es lo que yo esperaría que me hicieran. Entonces, por eso, esta chica, mi amiga, como yo no me habría mandado a cambiar cuando ella, cuando su pololo me trataba como el hoyo, ¿cachai? Mm. Cuando dices apoyar, quizás te refieres como a dar apoyo emocional. Sí. Más que a, más que a darle apoyo de vigas sí. a una relación que uno no sí. soporta. Sí, yo la estoy apoyando a ella, no apoyo la relación. Mm. Si es que se entiende. Sí, en el fondo le estás dando un apoyo para que se pueda como... Sí. Apoyar. Como... <risa> apoyar. Sí, para que pueda como... Sí, dejarse, dejarse caer un poco. O sea, al final uno como amigo también tiene cierta... La amistad tiene responsabilidades también. Pues, mm. no, no, de, no, es solo de, no es solo recibir todo el rato arco y... Arcoiris y cupcakes. No, pues hay veces en las cuales uno tiene que bancarse cosas súper fomes. Y dentro de esas cosas súper fomes es tener que soportar amistades que uno considera... O sea, amistades que tienen relaciones que uno considera que son nefastas. Sí. Y esperar nomás, pues. Esperar a que se mejore eso. ¿Y estás listo para tu componente emocional? Estoy listo, vamos a él. Componente emocional. Mi componente emocional, eh, vamos a tener que hacerlo un poco corto porque estamos contra el tiempo. Sí, yo tengo que con mi memita. Mi, 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 mi memita. Oye, mi componente emocional es súper simple. Eh, yo tuve un amigo... Eh, que tuvimos una amistad muy intensa, que también hablé de delante, se llama Esponja Naranja. ¿Esponja Naranja? Esponja Naranja era, ¿no? Esponja Naranja. No, Esponja Naranja era el nazi. Sí. ¿Cuál era este otro pucho? Robot Azul. ¿Era Robot Azul? No me acuerdo. Bueno, ya, le pondré otro nombre. Se llamará Libro Verde. Libro Verde era este amigo con el cual tuve una amistad muy, 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 muy intensa y trabajamos juntos y vivimos juntos. Algunos lo recordarán por mi roommate. 
este amigo que yo tuve, que vivimos juntos y que tuvimos toda esta amistad intensa, el que cayó en depresión porque había terminado con su novia. Bueno, después de esa depresión, después de que estuvo súper mal y de que, de que yo le dije, loco, levántate o sí. me voy a chatear de ti. Y, ay, y emergió desde los muertos y, y resucitó a convertirse en una mejor persona y una narrativa muy épica. Eh, comenzó una... No comenzó una relación. En, entabló con, conexión con una chica que le había gustado en el colegio. Blast from the past. A blast from the past. Así como salvado por la campana. Así, ta, le salió el corte a la mitad de la cabeza. Así como Trunks de Dragon Ball Z. ¿Sí? Se puso rubio y, y se convirtió en, en salvado por la campana. Y él empezó a salir con esta chica del pasado. Que era como que le había gustado mucho en el colegio. Dale, pues, salieron y se fueron como a tomar unos copetes y a bailar, qué sé yo, pa, y agarraron. Y estaban así como... Él estaba en las nubes, él por fin había como completado algo que había querido completar desde hace mucho tiempo, que era agarrarse a esa compañera. Y la cosa es que yo llego a la casa un día, digamos, esto pasó el día X, el día X. Y el día X más uno llego yo a la casa de... Eh, yo estaba trabajando en el Canal 13, estaba escribiendo Lola, estaba en todo ese proceso todavía, recordemos que Lola duró dos años. Eh, o no, más. Lo no, no se acababa nunca. Y llegó a la casa y estaba él con esta chica así en el living como besándose. Así, mmm, oh, sí, mmm. así como, hola. ¿Quién, ¿Quién? Ah, bueno, ella es, qué sé yo, Sillón. Te presento a Sillón. <risa> <risa> eh, o sea, Libro Verde estaba saliendo con Sillón. Sí, Libro Verde y Sillón estaban en el Sillón. Eh, Había otro Sillón. <risa> <risa> era un Inception de muebles. Y dice, hola, bueno, ella es Sillón, te la presento. Y yo, hola Sillón, soy amigo del Libro Verde, mucho gusto. Hola. Y nada, pues yo dije, bueno, será su nueva novia, estarán saliendo. Sí. Buena onda, ya, yo me voy a ir a, a trabajar, o sea, me voy a subir a la pieza a, a cambiarme de ropa y seguir trabajando. O sea, eso estaba yo, ya. Y me olvidé de esta situación. Eh, y al día siguiente me voy en la mañana a trabajar y estaba esta chica nomás, Sillón, estaba en el living. <risa> Libro Verde se había ido, tenía cosas que hacer. Y, y estaba ella en el link, así como... Y le dije, hola, ¿qué, ¿qué onda? Me dice, ah, no, me, se me quedan unas cosas, pero ya me voy. Y yo, dale, yo me tengo que ir ahora. Ah, sí, ya, dale, bueno, nos vemos después, chao. Y así, bueno, chao. ¿Y tu presencia es como si John se fue? No, yo... yo ¿O tú te fuiste? Yo me fui, yo ah, me dejé ya. ahí porque ella estaba en la casa, yo me tenía que ir a trabajar. ¿Y fue raro dejar a John solo? Sí, yo asumí que el libro verde estaba por ahí duchándose o que iba a volver, que ha ido a comprar o algo. Yo dije, eh, bueno... Perfecto, ya. Porque si tú sales de tu casa y ves a alguien que nunca habías visto antes, salvo ayer, y está en tu living, como... Tú asumes que la otra persona o está y no lo has visto obvio, o va a volver pronto. Obvio, ya. No, Nadie, nadie deja... A un sillón. A un sillón solo. <risa> Entonces me fui a trabajar... Y estaba allá, hice mis cosas de Lola, sufriendo con los guiones, qué sé yo. Y llego, digamos, tipo 9 de la noche, destruido. Después de todo un día de arduo trabajo. Después de un día de arduo trabajo de tratar de resolver un capítulo que no se podía resolver y luchar y todo. Y la cosa es que llego a la casa hecho papa y voy a abrir la puerta y la puerta se abre así de un empuje. Y así, oh, de haber quedado mal cerrado, los chiquillos deben estar adentro. Y digo como, oye, libro, libro verde. verde, libro verde. Y no, nada. Si pasa, ¿qué onda? Subo a la pieza, tú, 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 libro verde no está. Y no había nadie. Nadie. No, la puerta estaba mal cerrada y no había nadie en la casa. Pero mal cerrada como, ¿puedo empujarla con un dedo mal cerrada? No, o... como que tenía que, tenía que darle un pum. 
Tiene que, no estaba cerrada con llave ni nada. O estaba... sea, yo sin llave pude haber entrado. Si hubieran empujado, sí. Pero no, no así como, mm", sino un empujón igual. Pero mal cerrada. Ella así, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Y me quedo así asustado, reviso si no entraron a robar, pasó algo, nada. Y llega el libro verde así como a las 10. Hola, oh, vaya a comer, cocinemos algo. Y yo, libro verde, ¿qué onda? Ah, no, me fue en la mañana, pero le dejé las llaves a sillón. Y así, libro verde, escúchame. <risa> libro verde, por favor. <risa> no podéis terminar la frase. Tú no puedes dejarle las llaves a un sillón. <risa> no, yo no conozco este sillón, no sé... No sé qué marca es, no sé si es un buen sillón. Si va y viene, si, si va se va bien. a quedar. No sé quién es. Tú no puedes dejar las llaves de nuestra casa a un sillón que no conozco. ¿Y qué más encima deja mal cerrado? Porque es un sillón, no sabe cerrar la puerta. ¿Qué onda? Oh, chuta, perdona. Y, y sentí que... Me sentí tan pasada a llevar. Quizás es una estupidez y, no, y lo que no, estoy no, diciendo me, me van a decir ¡Ay, quería exagerado! Tiene todo el derecho. Pobre sillón, cerró mal. No exagerí, pero... Y no pasó nada. Y no pasó nada. Puedes estar exagerando porque no pasó nada y todo salió bien. Correcto. Pero, Pero si el, tú te vas el a la riesgo casa... de haber perdido todo, porque si yo no se va a hacer responsable si es que limpian el departamento mientras tú no estás ahí, No, ¿cachai? y aparte ellos terminaron dos días después. Si yo no estaba, pero ni ahí con, con, con lo que le podía pasar a mi casa. Si me, si me robaban todo, si yo decía, ah, pucha, perdón, cerré mal. Sorry. Sorry. Y se va. <risa> <risa> a Sillón le importaba un pepino el bienestar de mis bienes materiales. Entonces, no, me dio mucha rabia. Oh, qué fome. Súper fome. Oye, he tenido que hacer corriendo este y, sí. y... Yo también voy a tener que hacer corriendo este componente emocional. Somos, ay, somos los peores. Somos Nos demoramos los peores dos podcast. semanas en hacer este podcast y cuando lo hacemos, lo hacemos corriendo. Ya, apúrate, apúrate, apúrate. Ya, cuéntalo, cuéntalo rápido. Mi componente emocional es simple y al grano. Eh, mi amiga que... Ya he ventilado toda su vida personal en este momento. Siempre al grano, mi amiga. Soy pésima. Tiene unos novios taradísimos. No, ya, pero uno, uno de sus novios taradísimos pasó que en el matrimonio de. Fuimos juntas a un matrimonio y ella llevó a este chico al matrimonio. Y él creo que iba a llegar tarde, o no sé, pero el matrimonio era muy, 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 muy íntimo. Y creo que él no estaba invitado a la comida, pero sí estaba invitado a la fiesta. Uh -huh. Y um, a mí no me molestan ese tipo de como ecuaciones que de repente los novios hacen, porque los matrimonios son muy caros y uno tiene que pagar mucho por persona. Son como 35 lucas por persona. Y a veces... Más. Tres veces más que sí. eso. Pero... El polo no estaba invitado y él tenía que llegar después. Y no voy a hacer muy larga esta situación... Pero ellos ya no estaban muy bien como pareja. Ellos estaban muy mal, estaban haciendo muchas crisis. Y él ya le había hecho escándalos a mi amiga. Lo escándalos cual, como... Escándalos como públicos, como griterío y te dejo en vergüenza o ah. me voy. O como tipo de escándalos que uno no debería hacer a la edad que ellos tienen. Hermosas situaciones públicas. Sí. Humillantes situaciones públicas. La cosa es que... Este no fue la excepción. Él también eh, se mandó unos comentarios muy desubicados hacia ella en frente de más amigos. Y él se mandó a cambiar muy enojado. Y cuando ella me comentó esta situación, 10 minutos después que esto pasó llorando, yo nunca Edo, había sentido tantas ganas de pegarle a alguien como ese día. Y yo recuerdo que esa noche 
O sea, ¿cómo habrá sido? Yo lo pienso ahora y ¿cómo habrá sido mi, mi desesperación? Yo no sé si te contesto esta cuestión. No. Pero yo esa noche lo busqué a él por todo el local. Pero espera, tú lo estás buscando para... Eres como cuando uno en el colegio te espera la salida. <risa> ahora suena súper divertido, pero yo estaba tan enojada con él que yo era como, si yo me lo encuentro ahora, yo voy a pegarle. Porque mi amiga estaba tan, tan herida a balas que quiere que, que, que haga por ti, herida, que yo dije, si yo me lo encuentro ahora, o sea, obviamente le voy a pegar yo una... Yo le saco la con... Yo le iba a pegar unas elevadas, pero además de eso, yo, yo te juro que lo conversaba con otra amiga y le decía, tengo tantas ganas de pegarle, y nunca, yo nunca me agarraba a combo, chiquillos, por si acaso, nunca, en mi vida, pero... Um, me imagino, en ese momento entendí por qué uno de repente quiere agarrarse a combo, porque mm. ocurren cuestiones así. Eh, al final, este chico no estaba en el local, él se había ido de verdad. Agarró las llaves del auto de mi amiga y se mandó a cambiar. Espera, ¿la dejó botada? ¿Se llevó su sí, auto? Sí, porque estaban viviendo juntos. Se robó el auto de ella. Y, vol y volvió al departamento de ellos, pero fue muy fome porque... Me imagino como que llegó al departamento y se encerró así. Me estoy muy enojadito. Pero sí. Bueno, al poco, al poco tiempo ellos terminaron, afortunadamente. Y ella ahora está muy bacán y está en una relación súper chora. Y amo al pololo que, que tiene ella ahora. Pero esa fue la, una de las pocas veces, y creo que la única vez, en que he sentido que he querido pegarle a alguien hasta morir. No, no hasta morir. Pero en el fondo decirle como que te pasa. Uh -huh. Y nunca me había sentido así, Evo. Es muy, es muy triste cuando hieren a tus amigos porque cuando tenés una relación tan íntima con tus amigos y cuando, como decíamos antes, uno de repente eh, baja la guardia, a veces la guardia de tus amigos también está baja y es como que el golpe también te llega a ti. Ah. Y bueno, por eso, eso me dolió tanto, sí, porque pues, es como bueno, si me lo hubiesen hecho a mí. Es un acto de empatía igual. Pues, sí. Como que al final sentís que que lo que le hacen a la persona que te importa, te lo hacen a ti también y es, un, es horrible. Sí. Y por eso entiendo de repente que haya gente que le molesta cuando amigos vuelven con las, en relaciones no sanas, por así decirlo, mm. porque como a ti te hieren, a, yo me sentí súper herida por lo que ocurrió. Obviamente me da rabia cuando esta persona, si es que ella hubiese vuelto en esta relación. O sea, de hecho volvió, o duraron volvió, un tiempo más. Pero terminaron, pero... Entiendo que a la gente le dé rabia esta situación porque es como que te hayan herido a ti y a veces te dicen como, pero ¿por qué estás tan enojado si no te pasó a ti? Me pasó a mí. Y es, es difícil de explicar mm. cuando uno se siente así de comprometido con la relación, ¿cachai? Mm. Bueno, y quizás por eso también esas, esos amigos que, que terminan y vuelven y terminan y vuelven y terminan y vuelven, al final uno dice como, ¿sabes qué? En verdad no, no quiero, no quiero sí. saber más. Porque me da, tengo que levantarte y me da pena y empatizo y sufro cada vez que terminas y después... Es un desgaste emocional muy y después grande. vuelves. Y, ¿Y qué hago yo? Porque al final... ¿Dónde me guardo todo esto? <risa> claro, porque al final como que tú te quedas con todo lo malo y sí. después esa persona como que votó Resu lo malo y, y después se lleva... Y sí, el problema. Y se lleva lo bueno de vuelta, como ya, ya pasó lo malo, pero ahora los beso y, y me voy a la pieza. Sí. Y... Exacto. Pero uno no tiene el solo de saxo, ¿cachai? Uno sí. se queda como con la basura adentro. Y uno no presencia el, el, la reconciliación. Entonces te quedas ahí con solo la mala fachada de esta relación, ¿cachai? Es súper complejo. Es súper es fome tener que bancarse. Este es súper fome. Sí. Pero eso, ese es el componente emocional del día de hoy. Frank casi se agarraba con vos con alguien. Mira tú, ¿eh? 
Francisca lo dice ahora. Qué bonito. Million Dollar Chewy. <risa> Million Dollar Chewy. Okay. <risa> Oye, eh, creo que es hora de comenzar a despedirnos, pero antes queremos contarles más o menos Digamos lo que se nos viene el capítulo siguiente. Que es un tema muy interesante. Hoy Evo y yo hablamos toda la mañana de este tema y sentimos que es muy importante comentarlo y hay mucha gente que nos ha pedido hablar de esto, Evo. Y es hablar sobre cómo uno puede superar una relación de amistad que está rota. Lo cual es algo con lo que yo estoy relacionando ahora. Y, y necesito algo, ayuda. Sí, y es algo que, que yo también viví hace... Eh, bueno, durante un periodo largo igual. Y hace un par de años creo que logré superar... El año pasado, de hecho. Como mm. que logré superar un, una etapa así por completo de una amistad sí. muy importante que se quebró. Y, y es intenso tener que pasar por todo el duelo de cómo superar un amigo, lo que me hizo, perdonar sí. lo que me hizo, tratar de entender la lógica mm. bajo la cual lo hacía. Vamos a tratar de hablar de todo esto. Yo no sé si vamos a dar como... si el tiempo nos va a permitir como condensar toda esta experiencia en un capítulo y quizás lo hagamos en dos. No sé, veámoslo sí. la próxima semana cómo, cómo, va, cómo va fluyendo. Pero si quieren mandar mensajes, comentarios o preguntas sobre experiencias que han tenido o cómo han podido superar relaciones de amistad o cómo fue hacer un lindo cierre de una relación, sería genial que mandaran los comentarios a edifranhablandamistad.tumblr.com o incluso a SoundCloud, porque a Eduardo le encanta Me encanta SoundCloud. SoundCloud. Si pueden dejarlo en SoundCloud y comentan las cosas y al final del, del podcast ponen como ¡Ay, para el próximo capítulo! Mortal. Háganlo porque si eh, yo lo paso, como dice Redolés, lo paso mortal y disfruto mucho leyendo los comentarios en el SoundCloud. Así que eso, Francisca Meneses, estamos con el tiempo correcto para que puedas realizar la llamada a tu memite. A tu memite. Así que... La dirección de SoundCloud, por si acaso, es soundcloud.com slash edo y fran. Así que ahí nos pueden dejar los es comentarios. Es muy simple. Es muy simple. Fácil, es muy fácil. Divertido, ameno, didáctico. <ríe> es llegar y llevar. <risa> Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Se siente muy bonito volver, Eduardo. ¿Se siente bien? ¡Se siente, se siente bien. bien! Sí, se siente bien estar de vuelta. Eh, Así que eso, se po. echa de menos, po. Sí. Qué bueno poder hacerlo nuevamente. Y eso. esto sería todo. Nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan una linda semana. Eh, man, eh, manden fruta. Manden fruta. <risa> No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba edpavés y arroba franer. Estamos en casi todas partes. Así que... Incluso en tu vieja. Incluso... <risa> Ese chiste ya lo dije una vez. Sí, pero es increíble. ¿Te gusta que esté en tu vieja? Sí. Saludos, tía. <risa> Adiós.